0: Joie de vivre femme présente un cours de Tsipora Liberato. Bonne écoute. Bonjour à toutes. Alors, on va commencer une section de cours, de petits cours, pour que ce soit constructif et qu'on travaille dessus à chaque fois, sur le Shalom Bayit. D'accord Déjà, il faut savoir que 90% des couples ont des problèmes de Shalom Bayit. Donc, si vous en faites partie, c'est que vous êtes juste normal. D'accord Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Le Ravarouche il dit que c'est un miracle quand il y a le shalom entre un homme et une femme. Quand vraiment ça marche, qu'il y a du shalom, qu'on n'est pas travaillé sur cette épreuve-là, c'est un véritable miracle. D'accord D'ailleurs, il faut savoir qu'en hébreu, quand on écrit « ish », c'est l'homme. Et quand on écrit la femme, isha", « isha », d'accord C'est écrit de telle façon que quand on retire les lettres d'Hachem, le « yud » et le « he », il ne reste que « h, le mot « h, », c'est-à-dire le feu. Donc quand on retire « hachem », la « bracha » du couple, il ne reste que du feu. C'est quoi la « bracha » Comment on fait pour faire résider « hachem », pour faire résider la « bracha » dans notre couple Eh bien déjà, on a la prière. En « hachem », on a la prière qui est là pour nous aider. D'ailleurs, je vous conseille fortement le « teilim 139 » et « 140 » dans les moments où c'est difficile. Ça aide énormément, même si on ne comprend pas tout ce qu'on lit, ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi allumer une bougie pour Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, c'est celui qui était Rodev Shalom, qui courait pour faire le shalom entre les uns et les autres dans le peuple juif. Donc, par son mérite, on lui demande d'intercéder pour nous, pour qu'il y ait le shalom dans notre couple. Deuxièmement, pour faire résider Hachem, on ne peut pas se passer de la Emuna. La Emuna, c'est-à-dire que j'ai confiance que c'est lui mon mari, que c'est lui mon Zivouk, que c'est Hachem qui l'a mmh. choisi. Que c'est écrit dans la Torah, que si je suis passée sous la choupa avec cet homme, c'est que c'est lui mon zivoug, c'est pas un autre. Il ne faut pas commencer à se dire, j'aurais pas dû me marier avec lui, et si j'avais su, et je me suis trompée, et je me suis mariée pour des mauvaises raisons. Ça, c'est des bêtises, ça, c'est un manque de emuna Quand on pense comme ça, on ne peut que détruire son couple. C'est impossible de réussir son couple en pensant des choses comme ça. Donc nous, on se travaille sur la Emouna et on dit « c'est lui mon zivou que si je suis passée sous la Rupa, c'est qu'avec lui, je vais réussir le challenge qu'Hachem m'a donné. Avec lui, on va réussir. » D'accord Ça, c'est le numéro 2. Le troisièmement, pour faire résider à Hachem, c'est obligatoirement respecter la halakha qui concerne le couple. C'est quoi la halakha qui concerne le couple bah, Déjà, il y en a plusieurs. Entre autres, les principales que je voulais aborder aujourd'hui, c'est déjà l'Ataratamishpacha. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des mitzvot de l'Ataratamishpacha. Mais l'Ataratamishpacha, c'est la base pour que ça marche dans le couple. C'est juste impossible. Enfin, En tout cas, moi, je n'essaie même pas de, de parler avec quelqu'un, d'essayer d'arranger un couple. S'il n'y a pas la base, c'est l'Ataratamishpacha, c'est les règles qu'Hachem nous a données pour que ça marche dans le couple. Et d'ailleurs, on se rend compte incroyablement que, euh, que quand Hachem a créé le monde dans la Torah, c'est écrit, Hachem créa le ciel et la terre, et après c'est écrit, Vaïtov, et c'était bon. Après, il a écrit, il créa les animaux, les animaux du ciel, les animaux de la terre. Et à chaque fois, il a écrit, Vaïtov, et c'était bon. Et quand il a créé l'homme, il a écrit, il a pas écrit Vaïtov, il a écrit, et ce fut ainsi. Et seulement après qu'il a créé la femme, il a écrit « Va'yitov. Tov ». Et là, on réalise quelque chose d'extraordinaire. C'est que la femme, donc quand elle a été créée, a écrit « Va'yitov. Tov ». Et quand on compte toutes les mitzvot qui sont liées à la Tara Tamishpacha, les mitzvot, c'est-à-dire le Fseh Tara, les Bdikot, la vérification avant de se tremper au migve et euh, la Tvila, le moment où on se trempe au Mikveh, on a exactement 17 mitzvot. 17 mitzvot, comme la guématria du mot « tov », parce qu'il y a le tête, c'est 9, vave, vav, c'est 6, bête, c'est 2, donc ça fait 17. Et ces 17 mitzvot elles vont créer 17 anges qui vont amener justement le bien qui manquait à notre mari au moment de la création. Donc, par toutes ces mitzvot qu'on fait, c'est pour ça que je vous dis que chacune est importante, Chacune va apporter, va compléter le bien qui manquait à notre mari au moment de la création. Ensuite, il y a une autre mitzvah qui est primordiale, qu'on connaît tous, mais justement, on la connaît tellement qu'on ne oui. se rend pas compte à quel point elle est importante. C'est Ve'afta l'ereacha Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quoi aimer son prochain comme toi-même C'est de ne pas lui faire déjà ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc, que ce soit avec sa famille, sa belle famille, ce qu'on sait que lui, ce que nous, on n'aimerait pas qu'on nous fasse, déjà qu'on ne lui fasse pas à lui. Autre chose, c'est quoi C'est déjà, c'est voir le bien qu'il y a en lui. Se travailler pour voir le bien qu'il y a en lui. Vous savez, on croit tous que c'est aimer, c'est quelque chose de naturel. On croit qu'on va s'aimer et après, donc, on va se décider de se marier et après, tout va bien se passer. Mais ce n'est pas du tout ça. En vrai, avant le mariage, Hachem, il nous donne, il nous fait le cadeau d'une attirance l'un envers l'autre. Il nous fait le cadeau qu'on est bien l'un avec l'autre parce qu'il veut qu'on se marie ensemble. Il veut qu'on qu crée un certain projet ensemble. Donc, il nous, il nous fait ce petit kiff pour qu'on se reconnaisse. Et une fois qu'on se marie, là, le travail, il commence. Le vrai travail d'aimer, il commence maintenant. C'est une mitzvah de la Torah d'aimer. Une mitzvah de la Torah, c'est un ordre divin. Ce n'est pas quelque chose d'évident et de naturel. Donc, pour y arriver... On va faire comme avec chaque mitzvah. On va prier pour réussir à accomplir cette mitzvah le mieux possible. Donc on va prier, on va prier Hachem qui nous aide à l'aimer sincèrement. On va prier qui nous aide à voir le bien qu'il y a en lui. On peut même prendre un papier et un stylo pour écrire toutes les qualités qu'il a. C'est très important de travailler dessus, sur voir le bien qu'il y a en lui. D'accord Et autre chose, Rav Dessler, il nous donne le conseil pour réussir à aimer. Il dit, c'est quoi aimer C'est donner. Donner, c'est-à-dire quand tu donnes, tu donnes une partie de toi, tu la mets chez l'autre. Donc forcément, tu vas, tu vas finir par l'aimer. Mais qu'est-ce qu'il faut donner Il faut donner ce que l'autre, il attend. C'est-à-dire, il ne pas, faut pas que je fasse en fonction de moi, il faut que je fasse là en fonction de lui. Qu'est-ce que lui, il attend Qu'est-ce que lui, il me demande Qu'est-ce que lui, il aimerait C'est ça donner. C'est là-dessus que je dois regarder. Et d'ailleurs, Madame Citruc, elle dit que le mari, c'est l'enfant aîné de sa femme. Ça doit être toujours comme son enfant aîné. Donc, elle doit le gâter comme son enfant. Elle doit le complimenter quand il sort les poubelles, par exemple, comme si c'était la première fois que son fils il lui sortait les poubelles. Il faut complimenter et aimer et donner à son mari et voir le bien qu'il y a en lui. D'accord Il faut savoir que la femme, de base, pourquoi elle a été créée Elle a été créée pour aider son mari à s'améliorer. C'est le but de la création de la femme, c'est d'aider son mari à s'améliorer. Donc, naturellement, la femme, dans une bonne intention, c'est sûr, elle va zoomer, elle va focaliser sur les défauts de son mari. Parce qu'elle, son rôle, c'est de l'aider à s'améliorer, donc elle est obligée de regarder ce qui ne va pas. Mais ça, en vrai, c'est Yé qui est en train de s'amuser, qui est en train de danser. Parce qu'en vrai, plus elle va regarder, plus elle va s'attarder sur les défauts de son mari, et plus elle va les amplifier. Le vrai remède à ce Yetserara, c'est d'avoir Aïn Tova, c'est d'avoir un bon oeil sur son mari. D'ailleurs, il y a une mitzvah de la Torah aussi qu'on oublie souvent et qui est obligatoire, et surtout avec son mari, c'est de juger son prochain, les Kavsrout. On a une obligation de la Torah. Quand il y a un doute, est-ce que la personne, elle a fait exprès, elle n'a pas fait exprès, est-ce qu'elle a fauté, elle n'a pas fauté, on a un doute, on ne sait pas clairement. On a une obligation de la Torah de se dire, elle n'a pas fait exprès, elle n'a pas fauté. C'est une obligation, c'est pas, on s'en fout que finalement elle a fait exprès ou elle n'a pas fait exprès. Nous, notre obligation, c'est de le juger les caves-routes, c'est de se dire, cette personne, elle n'a pas fait exprès. Et d'ailleurs, il y a un très, très grand ridouche que donne le Rav Arouche dans le Jardin de la foi, qui, moi, m'a retourné quand je l'ai lu, vraiment, ça m'a énormément apporté. C'est qu'en réalité, il y a des mitzvot, il y a des choses sur lesquelles Hachem, il empêche l'homme de se repentir. Il y a des mitzvot, on ne sait pas lesquels nous, avec notre œil nu, mais il y a des choses qu'Hachem, il empêche l'homme de réussir. Même des mitzvot, même des mitzvot, il y a des Hachem, il les empêche de faire. Pourquoi Parce que si cet homme-là, il réussissait à faire cette mitzvah parfaitement, eh ben il deviendrait orgueilleux, il s'enorgueillerait, il croirait qu'il qu est, qu est plus fort que tout le monde, qu'il n'a pas besoin d'Hachem. Et rien que pour ça, Hachem, il préfère qu'il ne se lève pas le matin, qu'il ne réussisse pas ci, qu'il ne réussisse pas ça, plutôt qu'il devienne orgueilleux. Donc nous, avec notre réunion, on dit « mais il fait exprès, il s'en fout, il ne se prend pas la tête, et il ne pense pas à moi. » Alors qu'en vrai, si ça se trouve, c'est Hachem qui l'en empêche. Hachem lui-même, il l'empêche de s'améliorer de à ce niveau-là, juste pour pas qu'il devienne orgueilleux. Donc c'est impératif, obligatoire de travailler sur ça, juger les caves-routes, ne pas juger l'autre. On ne peut pas juger quelqu'un tant qu'on n'est pas à sa place on connaît pas et cetera qui a en lui d'accord et il faut chercher 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 le bien qui a en lui c'est un travail c'est pas naturel et ça c'est l'amour de chercher le bien chez l'autre de vouloir lui donner du bien ça c'est l'amour lui donner de l'amour le gâter le complimenter lui donner confiance en lui le monde extérieur il est déjà assez difficile assez dur comme ça pour que nous, la femme, on soit le bâton qui fasse souffrir notre mari. D'accord L'homme, il a besoin de trouver chez lui, trouver chez sa femme, trouver dans sa maison. Il a besoin d'y trouver la paix. Il a besoin d'y trouver l'amour. Il a besoin d'y trouver le réconfort. Il a besoin d'y tirer ses forces pour dehors. Ses forces pour réussir, il a besoin de les trouver chez sa femme et ses enfants et sa maison. C'est de là, c'est comme ça qu'il peut réussir, c'est pas autrement. D'ailleurs... Il y a une histoire euh, impressionnante que mon ami Léa Lutzato m'a racontée euh, récemment. C'est qu'ils ont fait une expérience sur des verres d'eau. Où ils ont vu qu'en disant des choses positives devant certains verres d'eau, ils vont dire des choses positives sur des verres d'eau. Et sur d'autres verres d'eau, ils vont dire des choses négatives. Ils ont vu que les, les verres d'eau, on a dit des paroles positives. Au microscope, on voit que ça a créé des dessins magnifiques. Alors que les verres d'eau, on a dit des choses négatives, ça a créé des dessins pas jolis, qui font peur même. Donc on se rend compte nous-mêmes, on est créé dans une grande majorité d'eau. L'être humain, notre mari, nos enfants, c'est pareil. Donc si on se met à dire des choses positives devant eux, si on se met à dire du bien, des belles choses, eh bien ils vont devenir de plus en plus beaux. C'est la femme qui crée sa maison. Et c'est par les choses positives qu'elle crée le bien dans sa maison, qu'elle fait résider la bracha dans sa maison. Voilà, je vous souhaite à toutes Béatz Lacha, on continuera avec d'autres thèmes, mais je préfère qu'on travaille les Donc là, pour résumer, on a dit déjà bien respecter la alacha, c'est primordial. Prier Hashem pour qu'il nous aide, ça aussi c'est primordial. Et voir le bien qu'il y a en l'autre, dire du bien, voir du bien, quitte même à faire une liste, des bonnes choses que la personne en face de nous est là pour développer toutes ces bonnes choses. Voilà. Bonne journée à toutes.